0: Nach der Sitzung ist vor der Sitzung. Das ist ein Satz, der heute im Bundestag eine ganz besondere Bedeutung bekommt. Denn es ist die letzte reguläre Sitzungswoche dieser Legislaturperiode. Die Sitzung von gestern, die war so tief in die Nacht oder in den Morgen hineingeplant, dass es bis zum Beginn heute Morgen, dass da nur noch wenige Stunden blieben. Johannes Kuhn in Berlin. Wir haben jetzt ein unheimliches Tempo gesehen. Heute also der letzte reguläre Sitzungstag. Was sind die wichtigsten Themen, die wir kennen müssen?
1: Ja, Frau Schulz, die Gesetzesarbeit, die ist vorläufig gemacht. Sie haben es erwähnt, das war eine sehr lange Sitzung und einiges von dem, was gestern und in der Nacht beschlossen wurde, geht ja heute direkt in den Bundesrat. Heute geht es noch einmal um mehrere Berichte, zum Beispiel den Armuts- und Reichtumsbericht oder auch den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zu Wirecard. Aber es geht auch schon mal um den Proforma-Haushalt für 2022, den Olaf Scholz vorgelegt hat. Da werden wir sicherlich einige Wahlkampfakzente sehen. Wenn wir noch mal auf gestern zurückblicken, man hat ja eine ganze Reihe von Gesetzen verabschiedet. Ähm, allen voran das Klimagesetz, aber auch Verschärfungen im Strafrecht bei Online-Beleidigungen und Cyberstalking, die Neuberechnung des Mietspiegels oder kürzere Kündigungsfristen bei verlängerten Mobilfunk- und Fitnessstudio-Verträgen. Also eine ganze Reihe von Gesetzen. Die Große Koalition hat aber auch das Infektionsschutzgesetz verändert. Und zwar hat man da einen neuen Paragraphen an ein Gesetz zum Stiftungsrecht angehängt. Demnach können Verordnungen, die in einer epidemischen Lage nationaler Tragweite beschlossen wurden, in der wir uns jetzt befinden, nun bis bis zu einem Jahr nach die Ende dieser Notlage gelten und auch verändert werden. Also zum Beispiel Einreiseregelungen oder auch die Testverordnung. Wir erinnern uns, damit die Bundesregierung überhaupt Corona-Verordnungen erlassen kann, muss der Bundestag ja die epidemische Notlage feststellen und regelmäßig verlängern. Die aktuelle gilt bis zum 30. September. Und eigentlich müsste der Bundestag also in der Sommerpause zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um diese äh, um das gegebenenfalls zu verlängern oder auch nicht. Und die Bundesregierung hat das nun überflüssig gemacht und hat theoretisch bis zum Herbst nächsten Jahres freie Hand, die bestehenden Corona-Verordnungen beizubehalten und anzupassen. Die Opposition war darüber gestern Abend durch die Bank erbost, denn einmal, weil man damit quasi den Bundestag ausgehebelt hat und ähm, dann natürlich, weil man das noch in ein völlig anderes Gesetz, nämlich zum Stiftungswesen gepackt hat.
0: Und es gab natürlich auch eine ganze Reihe von Themen, die die schwarz-rote Koalition jetzt nicht über die Ziellinie gebracht hat. Was waren da die wichtigsten Fehlstellen?
1: Ja, sicherlich der prominenteste Streit in den vergangenen Monaten war rund um das Demokratiefördergesetz, also die Verstetigung von bestimmten Initiativen gegen Extremismus. Das scheiterte an der Unionsfraktion. Im Klimapaket, das verabschiedet wurde, hatte man sich, konnte man sich nicht auf eine über eine CO2-Kostenbeteiligung von Vermietern einigen. Das Wort Rasse ist nicht aus dem Grundgesetz gestrichen worden, anders als gewünscht. Und auch die Reform der Parteienfinanzierung ist trotz langer Vorarbeit nicht gelungen. Andere Dinge wie zuletzt die Pflegereform oder auch schon am Ende vergangenen Jahres die kleine Reform des Wahlrechts hat man auf den letzten Drücker verabschiedet. Aber das ist inhaltlich und handwerklich von der Opposition sehr stark kritisiert worden.
0: Jetzt gab es nach der Bundestagswahl 2017 vor vier Jahren ja die Sorge, dass der Bundestag aufgrund seiner Größe überhaupt nicht mehr arbeitsfähig äh, sein werde. Wie ist da die Bilanz jetzt ausgefallen?
1: Ja, als arbeitsfähig hat man sich erwiesen, auch und speziell ähm, unter Corona-Bedingungen. Ähm, aber etwas aufgebläht ist das Ganze schon, speziell wenn man in die Ausschüsse guckt. Ähm, der Bundestag wird ja je nach Wahlergebnis durch Übergangs und Ausgleichsmandate vielleicht sogar noch einmal größer. Dafür werden hier jetzt im Regierungsviertel gerade schon einige ja, containerartige Bürobauten errichtet, ähm, weil einfach dann noch weitere Büros dazukommen müssen. Was Was meiner Meinung nach den parlamentarischen Ablauf verbessert hat, ist die Kürzung vieler Debatten von 38 auf 30 Minuten. Dadurch gibt es solche Nachtsitzungen, wie wir sie in der vergangenen Nacht eben erlebt haben, nur noch selten. Und das ist auch gut so, denn da gab es ja nicht nur Schwächeanfälle im Plenum, sondern wenn man am Freitagnachmittag manche Abgeordneten getroffen hat, da konnten die tatsächlich nicht mal mehr die Augen richtig offen halten.
0: Wir wechseln vom Bundestag in den Bundesrat. Der behandelt heute auch noch mal mehr als 80 Gesetze, die dann eben aus dem Bundestag kommen, von den Menschen mit den müden Augen. Erwarten Sie da Kontroversen?
1: Ja, das politische Berlin blickt, glaube ich, heute besonders auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern, der ab 2026 gelten soll. Da geht es um die Finanzierung nicht um den Umbau der Schulen, sondern um die Betriebskosten. Gerade Baden-Württemberg hält ähm, den Bundeszuschuss von 30 Prozent, je nach Berechnung, könnte es auch weniger sein, zu niedrig, weil eben die Betriebskosten sehr hoch sein werden. Auch Niedersachsen und Hessen gehören zu denen, die schon signalisiert haben, dass sie das ablehnen werden. Und wenn dieses Gesetz scheitern sollte, dann ähm, möchte Baden-Württemberg den Vermittlungsausschuss anrufen. Mhm. Und ja, wenn man sich dann da einigt, dann gäbe es einen Anlass eben für eine weitere Bundestagswahl Sitzung, eine Sondersitzung im Sommer.